0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. La gente más feliz de la Tierra. Capítulo 2. Segunda parte. Cuando la última de sus seis hijas se casó, la abuela vino a vivir con nosotros a la pequeña casa de madera. La recuerdo bien. Una mujer menuda de cabellos blancos, cuyos ojos brillaban orgullosos de su único hijo varón. Lo único que lamentaba, solía decir, era que el abuelo Demos no hubiera vivido lo bastante para ver a los Shakarian con tierra propia de nuevo. Gulizar murió allí, en su pequeña habitación, una mujer feliz y realizada. Cuando yo tenía diez años, la lechería prosperaba. Las tres vacas se habían convertido en treinta, después en cien y más tarde en quinientas y también las cinco hectáreas originales se habían convertido en cien. Ahora papá soñaba con poseer la granja más grande y mejor de California. Si el trabajo era todo lo que necesitaba para conseguir su propósito, entonces todo estaba solucionado porque mi padre sabía ciertamente trabajar y también sabía cómo conseguir que todos los demás trabajásemos. Además de mí, Trabajaban en el establo con nosotros un grupo de méxico que vivía en un barrancón vecino y con ellos mi padre y yo aprendimos español. No sé quién disfrutaba más de los relatos, si nosotros con los cuentos mexicanos o ellos con los recuerdos de mi padre de la vida en Armenia. Nunca se cansaban de escuchar los relatos acerca de Efim, el niño profeta, o cómo Magardich Mushegan había predicho el nacimiento de papá. Cada vez que se sumaba una mano más al trabajo, mi papá tenía que cortar los, contar los mismos relatos. Y después tendría también que describir el funeral de Efim en 1915, el más grande que se había visto jamás en Los Ángeles Flats. Efim no había asistido a la iglesia de la calle Gles, sino que a la iglesia de habla rusa, a unas pocas cuadras de distancia. En la fecha del gran funeral, no solamente estas dos congregaciones se juntaron, sino también las de los armenios y rusos ortodoxos que se tuvieron que tragar sus reparos al salvaje culto pentecostal y asistieron al servicio, porque muchos de ellos habían venido a Armenia como resultado de la profecía de Efim. ¿Y qué hay de la segunda profecía? Preguntaban los Méxicoamericanos. La que aún está por cumplirse. Sigue bien guardada. La tiene el hijo de Efim, era la respuesta. ¿Y morirás tú si la abres? Y la respuesta era, a menos que tú seas la persona señalada por el Señor. ¿Quién crees que será esa persona? Por supuesto, Nadie conocía la respuesta. Fue en la época en que el joven profeta murió que recibí la herida que me causaría tantos problemas. Nunca supe cómo me había roto la nariz. Un muchacho de 10 años que trabaja en una granja generalmente se da muchos golpes. De cualquier modo, cuando comencé a notar que no podía oír con tanta facilidad como los demás niños del quinto grado, mamá me llevó al doctor. Yo sé dónde está el problema, dijo el médico, pero no lo que se pueda hacer. Demos se rompió la nariz y sanó mal. Los conductos nasales y auditivos están bloqueados. Se puede intentar operar, pero por lo general, estas operaciones no tienen buenos resultados. Y tampoco dicha operación obtuvo buen éxito en mi caso. Cada año iba al hospital para que tratasen la obstrucción pero otra vez volvían a cerrarse los conductos. En clase me tenía que sentar en primera fila para poder oír al maestro. Sin embargo, no recuerdo ni una sola vez en que Jesús no fuese como un amigo íntimo durante estos meses en que la sordera iba en aumento. Cada vez lo sentía a él más cerca. Ya no pude seguir participando en los juegos con los demás niños después de la escuela. Así que comencé a sentirme solo por completo. No es que me importase demasiado, aunque los niños decían, no elijamos a Demos porque no oye bien. Mi ocupación favorita en la granja era deshierbar el maíz, porque podía alejarme por los campos hablando con el Señor en voz alta. Los veranos, cuando tuve 12 y 13 años, las líneas de los surcos que se unían en la distancia me parecían como una inmensa catedral que se arqueaba sobre mi cabeza. Allí alzaba mis manos en el aire al estilo como lo hacían los hombres de nuestra iglesia. Déjame oír de nuevo Jesús. No escuches lo que dice el médico acerca de que no me curaré, era lo que yo decía. Qué bien recuerdo los detalles de aquel domingo de 1926, cuando tenía 13 años. Recuerdo que me levanté y me vestí en la habitación del segundo piso de la nueva casa. Ahora papá tenía mil vacas lecheras y había construido una casa de estilo español de dos pisos, con paredes de estuco blanco y tejas rojas. Me sentía raro mientras me vestía para ir a la iglesia raro en una forma muy bonita como si todo mi cuerpo estuviese en algún tono espiritual no usual. Bajé la larga escalera de Caracol a tomar mi desayuno cantando. Mis padres y hermanas ya estaban en la mesa, y por aquel entonces tres nuevas chicas se habían añadido a la familia. Las más, la más joven, Florence, era todavía una bebé de dos años pero las otras cuatro chicas estaban charlando emocionadas sobre el viaje semanal a la ciudad. Yo traté de unirme a ellas, pero pronto abandoné la idea. ¿Cómo podía yo hablar con gente que apenas mascullaba las palabras? Nuestro viejo caballo Jack ya no jalaba el carro de la familia hacia la iglesia cada domingo. El año anterior, cuando Jack cumplió 16 años, Papá lo soltó en los potreros por el resto de su vida como un bien merecido retiro. En su lugar ahora teníamos un carro Studebaker con una capota de lona y caja con ejes de repuesto debajo del asiento trasero como prevención contra lo disparejo del camino. Aquel domingo la iglesia hervía de emoción. No había ni una sola persona en el lugar que no recordase lo que había sucedido la semana anterior. La madre de una de las muchachas de la congregación había dejado Armenia hacía dos meses para reunirse con su hija en América. No se había recibido ni una noticia de ella desde entonces y la hija estaba histérica. Como la congregación había comenzado a orar por esta situación, el esposo de tía Esther, el tío George Stephanian, de pronto se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Por largo tiempo estuvo observando calle arriba como si viera horizontes lejanos. Al fin habló, «Tu madre está bien. Estará en Los Ángeles dentro de tres días». Tres días después llegó la madre. Y por ello, el sentido de expectativa era tan alto aquel domingo. Todos se preguntaban qué nueva forma tomaría la siguiente bendición de Dios. Quizás alguien recibiría alguna guía. Y mientras yo pensaba en esto, algo empezó a suceder, pero no a otra persona, sino a mí. Sentado en la banca de atrás con los demás muchachos, sentí algo así como si me hubiesen echado un cobertor de lana sobre los hombros. Miré a mi alrededor asombrado, pero nadie me había tocado. Intenté mover los brazos, pero estos se resistían a obedecer como si estuviese, como si intentase moverlos dentro del agua. De pronto mi mandíbula comenzó a temblar como si tuviese frío, a pesar de que el cobertor me hacía sentir calor. Los músculos de la parte posterior de mi garganta estaban estirados. De pronto sentí un fuerte deseo de decirle a Jesús que lo amaba, pero cuando abrí la boca para decirlo, las palabras que salieron de mis labios eran incomprensibles para mí. Sabía que no era armenio, ni español, ni inglés, pero era una lengua que fluía de mí como si toda mi vida la hubiese hablado. Me volví al muchacho que tenía al lado y vi que me miraba con una gran sonrisa. —¡Demos ha recibido al Espíritu! —gritó, y toda la gente de la iglesia volteó. Alguien me hizo una pregunta, pero a pesar de que entendí perfectamente, solo pude responderles con los balbucientes gozos de los sonidos nuevos. Toda la iglesia comenzó a cantar y alabar al Señor con júbilo, mientras yo adoraba al Señor en mi nueva lengua. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones.